0: Nie wiem, jak inaczej mam zacząć ten podcast niż słowem styczeń. Dodajmy do niego nieco przyjemności. No bo jak przeżyć styczeń, kochani, Jeśli to jest miesiąc złamanych serc. Zacznę z grubej dziś. Zapnij, zapnijcie pasy. Bo zaczyna się od tych fajerwerków, kiedy wszyscy tam sobie tak pięknie życzą wszystkiego i piją te szampany i, i oglądają te pokazy petard. No i tam sobie życzą wszystkiego najlepszego, ale wiadomo, że w głębi naszej głowy. I wszyscy tak mają. I tak wszyscy myślimy o tych, których właśnie tam z nami nie ma. Bo te niezakończone historie zawsze się odbijają czkawką w Sylwestra. I stoimy, i się patrzymy w te kolorowe, spadające resztki tych naszych nadziei. I głową jesteśmy w ogóle w innych miejscach. Gdzieś we wspomnieniach tego minionego roku i w tych wyobrażeniach, które się nie spełniły, a które są nadal takie kolorowe i żywe. I jeśli są jakieś historie niezamknięte, a, a wasze drogi się z, z kimś skrzyżowały, to, no to jeśli wy o kimś myślicie, no to ta osoba też na bank o was myśli. I tak działa ludzki mózg. To, jest, to dlatego ludzie tak nienawidzą Sylwestra. Bo wiedzą, że jeśli kogoś kochasz, a nie możecie być razem z różnych przyczyn, to na bank myślicie o sobie. Choćby ułamek sekundy. Ale ta myśl przebiega przez głowę i psuje radość z chwili, bo od jednej myśli to już się robi bardzo dużo myśli. Te, takie stado myśli. A jak się na przykład jest troszeczkę pijanym, i wszyscy się z kimś przytulają, a ty, nawet jak się z kimś przytulasz, to i tak wiesz, żebyś się chciał przytulać z kimś innym. I mówię to o w ogóle całym spektrum relacji, kochani. Nie tylko o miłościach, ale też o, o przyjaźniach, o rodzinie, o piesku. Ale przy miłościach niespełnionych to serce boli najmocniej i pęka i się, i się osypuje, jak ta tania petarda. Ale potem nagle. Budzicie się rano i już zaczynacie prowadzić nowy, czysty, lśniący kalendarz albo modny bullet journal i widzicie, teraz napiszę w tym roku przepiękną historię mojego życia i to będzie, to będzie życie, jakie bym chciała. Jak będę chciał, to sobie zrobię tu kratki, tam linie wiecie. A jak będę chciała, to sobie tu napiszę listę marzeń albo jakieś pomysły i ja też tam byłam. Też chciałam wszystko nowe mieć i proste i, i czyste, ale potem pomyślałam i się tego nauczyłam, że nie mogę mieć nowego i prostego i czystego. I że najlepsze historie zawsze przecież powstają przypadkiem. Na chusteczkach higienicznych, jak J.K. Rowling, albo na grzbiecie ręki, albo na starym paragonie, albo w jakimś tam starym zeszycie podartym z podstawówki, bo najlepsze historie nigdy nie są ładne i proste. I są właśnie podeptane i poplamione i przypadkowe. Dlatego w nowy rok Wkraczam z tym samym notesem, w którym są te wszystkie rzeczy. Cały mój intelektualny dorobek 2018 roku: przepis na sos berneński, temperatura na tam, pieczenie papryki, pomysły na podcast, numery lotów, podliczanie hajsu pod kreską. No, różne przypadkowe rzeczy, które musiałam sobie zapisać szukając na przykład 100 razy pracy. Ale to takie moje przemyślenia małe z Sylwestra. Ja chciałam Wam je przekazać, bo z płaczek przychodzą igraszki. Odwracam dzisiaj swoją filozofię. Jest styczeń, więc czas na nowe przyjemności. Pierwsze przyjemności tego roku. I znów, kolejny raz to powiem, przyjemności to jest cykl, w którym raczę Was moimi osobistymi pieszczotami kolejnych miesięcy. No i to są rzeczy, w których no one w ogóle nie sprawią, że na przykład dostaniecie awans. Nie rozwiążą problemów planety, nie napiszecie dzięki nim na przykład dobrze matury, ale za to przeżyjecie kolejny styczeń. Przeżyjecie go z tą wiedzą, którą, którą dla Was przygotowałam. To będzie przeżyty godnie miesiąc. Podnieśmy więc proszę głowę i wypnijmy pierś i bądźmy dumni z cieszenia się rzeczami prostymi. Tego właśnie nam brakuje. To jest simple things, simple lives. Takie, takie musimy ich hasztagi używać teraz w styczniu. Przynajmniej ja będę ich używać. Proste rzeczy, kochani. Pierwsza przyjemność będzie dla nas wszystkich. Dla każdego. Ja myślę, że to jest życiowa zasada na nowo w ogóle rozkładająca karty. Ja myślę, że ona ma... Od znakę jakości, od wszystkich, od Teda, od wszystkich y, psychoterapeutów świata, najlepszych przyjaciół, od znakę jakości. Tu Okuniewska, kochani, to w ogóle no, rozwiąże wiele rozterek przyjacielskich i sercowych. I może was ktoś źle ocenić? O nie, słyszycie? to petardy. Słuchajcie, musiałam tutaj, y, no musiałam tutaj zastopować przez te petardy. To na przykład, wam sporze kilku wrogów, na przykład, ale no, takich ludzi trzeba odcinać. W 2019 roku odcinamy toksyny. Albo przynajmniej ograniczamy toksyny. Ale o czym mowa? Co to takiego? To taki dzień, który wymyśliła Aneta, kiedy miała jakąś tam dramę życiową swoją. Nie pamiętam już yy, o co chodzi. A nie, dobra, pamiętam. To już była, to, to jest jedna z wielu życiowych dram, którą wszyscy przeżywamy kilkaset razy w życiu. Ale każda z tych dram przecież zasługuje na uwagę. No i ja wróciłam do, do domu, Aneta coś tam opowiadała o sobie. A ja nagle zmieniłam temat na jakiś mało istotny, ale na, na mój, na swój. I wtedy Aneta wypowiedziała zdanie zmieniające w ogóle całą relację między ludźmi. Asia, nie obchodzi mnie to, co, co, co ty masz do powiedzenia, bo dzisiaj jest dzień mówienia o mnie. Czajcie? Jej nie obchodziło, co ja zadam na śniadanie. Ale czy to nie jest wspaniałe? Takie wprost wypowiedziane, kurwa, potrzebuję dzisiaj twojej uwagi, słuchaj mnie. Ja wiecznie pomagam tobie, wysłuchuję cię, teraz ty słuchaj mnie. Więc co zrobiłam? No, dołączyłam do dnia mówienia o mnie. I mówiłyśmy o Anecie. Tylko. I, I o tym temacie, i o, i o innych tematach. I nawet zastopowałyśmy YouTube'a. I udała nam się naprawdę głęboka dyskusja, co w 2001 wieku jest zjawiskiem na skalę światową. Dwie osoby odbyły konwersacje bez social mediów i siedząc w tym samym pokoju. Bez zaglądania w telefon. No i słuchajcie, no to w ogóle odmieniło moją komunikację z ludźmi. To jest w ogóle tak istotne, tak zdrowe dla swojej własnej głowy. Takie jasno wypowiedziane, kurwa, potrzebuje atencji. Dzieciaki to robią na grupach na przykład i mówią coś tam, coś tam, zdjęcie dla atencji. Albo yy, pokażcie swój najlepsi, najlepszy outficik tygodnia, yy, to ja. Albo tam, jakie mieliście najlepsze włoski, to ja. I oni mają w dupie, jakie inni mieli najlepsze włosy. Oni chcą usłyszeć, żeby ktoś im powiedział, twoje włosy są super i rodzice im nie mówią. To chcą to usłyszeć od ludzi z internetu. A dorosłość jest wtedy, kiedy masz w dupie ludzi z internetu i chcesz atencji właśnie od bliskich i od przyjaciół. I wtedy właśnie musisz urządzić sobie dzień mówienia o mnie. I na przykład jest kilka scenariuszy, bo na przykład w dzisiejszych czasach musimy mieć kilka opcji zawsze, bo wszyscy jesteśmy różni i możemy być kim chcemy. Więc niektórzy mają wersję Dzień Mówienia O Mnie, wersję wegańską, i, że mówią tylko na przykład o tym, że są weganami. Ale jest też wersja studencka, że mówią tylko o tym, że są studentami prawa. Nie, dobra, żartuję. Żałosne i nieśmieszne. Nawet nie mam tego jak wyciąć. Ale przypuśćmy, że są takie opcje. Opcja pierwsza, Dzień Mówienia O Mnie Restrykcyjny. Czyli w ogóle, że nie ma, nikt, nie, nie, nie ma prawa zmienić tą tematu, dopóki ty się nie wygadasz i nie opowiesz tysiące razy tej samej historii. Bo jak mówi Ted, historia opowiadana na tysiąc razy, traci na znaczeniu albo na sile. Dzień mówienia o mnie restrykcyjny jest doskonały. Na przykład na złamane serce. Ktoś cię zostawił, ktoś cię wykorzystał, skrzywdził. Myślałeś albo myślałaś o tej osobie na Sylwestrze. Serce drży. Jest mi ciebie szkoda. Wszyscy przez to przechodziliśmy i wiemy jak to boli. I zasługujesz na dzień mówienia o Tobie. I serio, zasługujesz. To jest oto recepta, pieczątka. Receptę można przedłużać jak długo się chce. Druga opcja, drugi, druga kategoria dni o mnie, to jest dzień mówienia o mnie wersja z, z uchem. I tu dajemy taką małą przestrzeń na słuchanie, co ktoś ma do powiedzenia. Oraz gdyby to był kubek, na przykład, w sensie dzień mówienia o mnie byłby kubkiem, to ta wersja restrykcyjna może parzyć w rączki. Kogoś, kto ogólnie ma, ma w dupie to, co ty masz do powiedzenia, bo chce się wtrącać i mówić o własnych problemach i o tym, co on na przykład uważa. A wersja z uchem jest bardziej znośna. Daje taką małą przestrzeń na rozmowę i skierowanie małego strumienia atencji też na tego, kto słucha, ale ta osoba, uwaga, musi wiedzieć, że my możemy w każdej chwili zmienić strumień na siebie przekierować go na siebie. I już całkowicie, już wtedy wchodzimy na restrykcyjny układ. I wiele osób może tego nie wytrzymać. I no, to jest myślę, że to jest miara prawdziwej przyjaźni. I ostatnia opcja. Mówicie kogoś, komuś, dzisiaj dzień mówienia o mnie, i nie dodajecie mocy tego dnia. I niech po prostu zacznie się od restrykcyjnego, ale niech łagodnieje. I jak się wygadasz, to możesz nawet zapytać, co słychać u Twojego rozmówcy. Na przykład Twojego słuchacza w tym przypadku. Ale najlepiej by spytaj go o siebie. Czyli na przykład co uważa o Twojej fryzurze, o Twoim pomyśle na biznes, o Twoim love story. A potem już niech tam mówi o sobie. już Niech już ma. Innym razem będziesz potrzebować mniej atencji i wtedy on będzie w centrum uwagi. Ale teraz była akurat Twoja kolej. No bo serio, my zawsze wszystkich słuchamy i jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. No nie jesteśmy? Jesteśmy. I zawsze można do mnie zadzwonić i zawsze wysłucham. Jak wiem, że ktoś będzie miał kaca i mieszka ze mną na przykład, to zawsze mu w pokoju przygotuję wodę i aminokwasy i witaminy na rano. Zawsze jak ktoś mnie pyta o radę, to ja mu zawsze doradzę dobrze. I totalnie oczywiście nie tak, jak ja bym sama zrobiła, bo ja nie mam jaj, żeby to robić co inni ludzie. Widzicie, teraz mam moment mówienia tylko o mnie. Oraz kochani, no, mój podcast nazywa się Tu Okuniewska i łącznie już ma, y, te wszystkie odcinki mają 7 godzin. Czyli zakładając, że wysłuchaliście wszystkich i jesteście na bieżąco, to słuchaliście mojego gadania przez 7 bitych godzin. Jak mówię głównie o sobie. Gratuluję wam, dziękuję. I teraz wy też potrzebujecie uwagi. Każdy potrzebuje. Odkąd jesteśmy dorośli, to już nikt w ogóle nie zwraca na nas uwagi. Jak ja tęsknię za czasami, kiedy można było na przykład się mamie wygadać i mama autentycznie chciała, żebyśmy skończyli szkołę. Więc chociaż tam sprawdza ocenę i czy zdajemy do następnej klasy, czy nie zdajemy, czy w ogóle jesteśmy w dobrym towarzystwie. Albo na przykład tata sprawdzał, czy się chodzi na angielski, czy się ucieka. Jak ja, jak ja bym uciekała, to bym teraz na emigracji w ogóle nie znała języka przecież. Więc odrobina atencji rodzicielskiej wpłynęła na całe moje życie. Potrzebujemy trochę atencji. W styczniu i nie tylko. I w ogóle pierwsza przyjemność stycznia, dzień mówienia o mnie. No to teraz przyjemność druga i Zawsze się staram, żeby ta pierwsza była taka, wiecie, metafizyczna, żeby dotykała serca, tak jak te duszki, ciuszki, ciuszki z kaloryferka, wspaniałe, jak kanapka rizy, spieszcząca duszę, to są rzeczy za darmo, ja nie wciskam w ogóle żadnego gówna. A druga przyjemność, to zazwyczaj taka przyjemność muzyczno-kulturalna i taką Wam zaserwuję za chwilę, bo będą aż dwa programy, jedna książka i jeden artysta. To dlatego, że ja miałam, miałam taki duży lęk przed dokonaniem wyboru i nie mogłam się zdecydować, więc wrzuciłam to wszystko. I kiedy sobie idę rano do pracy i wzdłuż, wzdłuż oceanu i wiatr mi wieje w szczękę. Słuchajcie, no nie miło. I czekam, aż mi się włączy coś w słuchawkach i nagle słyszę przepiękny głos. Jakiś, jakiś romantyczny chłopiec z gitarą mi śpiewa i ta piosenka tak dotyka mnie, tak wiecie, przy sercu i ten wiatr nie ma już wtedy znaczenia. Jak ktoś ci tak gra balladę na gitarze, to w ogóle jak się można wiatrem przejmować? I słuchałam, czego ten chłopiec ma mi do przekazania, tam wszystkich tych, prawda, tekstów. I skupiałam się na słowach najtrudniejsza rzecz w miłości to to, że ona musi się non-stop spalać. Jezu. No może po polsku to nie brzmi to jak tak, aż trzeszczą zęby, ale po angielsku to brzmi Także padam na kolana. I on brzmi jak Elvis Presley 2018 roku. On, on brzmi tak, że mam ochotę tego słuchać na winylu i się kiwać w fotelu, siedząc w podomce i głaszcząc kota. Albo bym chciała na przykład być typem z westernu, że siedzę w knajpie i ktoś taki właśnie tam w tle gra, takiego blusa i ja się rozglądam i piję alkohol. Nie wiem w sumie, jaki alkohol się piło, będąc kowbojem. Ale możecie też Marlona Williamsa, bo tak się nazywa ten pan, słuchać, kiedy chcecie. Przy czytaniu, przy pisaniu, przy graniu w Mortal Kombat, na przykład była ostatnio, Amadeusz, obok mnie grał i był skazany na granie i słuchanie. I nie narzekał. Możecie słuchać na spacerach i w pracy. No to, no to jest piękna muzyka, no ludzie, kochani. To jest miód na uszy, że w 2018 roku, 2019 roku ludzie mogą na przykład produkować plastikowe foremki na śnieżki, albo obrzydliwe jakieś plastikowe gówna z Aliexpress i jednocześnie jakaś istota robi taką muzykę, że to, tak filozofowie wśród dawnych robotników i, i niskiej klasy społeczeństwa. Tak się powinno traktować takich twórców jak drogowskazy. I Marlon, Mar, Marlon Williams, jego płyta z 2018, to jest mój styczniowy ulubieniec i mam go zapętlonego. I mam moje dwie już ulubione piosenki. I pierwsza się nazywa Teraz powiem z takim akcentem, żebyście tak dosadnie, żebyście wszyscy zrozumieli. Nobody gets what they want anymore. I ona ma taki fatalny tekst na koniec, że co zrobię, gdy będziesz w tarapatach i po mnie nie zadzwonisz? I no, Jezu, no i co ja zrobię? Przecież każdy z nas tak kiedyś myślał. To jest najsmutniejsze w ogóle w rozstawaniu się z ludźmi. I Jeszcze tam było... Co zrobię, gdy zobaczę, że płakałaś i nie będziesz chciała ode mnie pomocy? Jezu! No po polsku to nie brzmi tak pięknie jak po angielsku, ale, a nie chcę brzmieć pretensjonalnie i wam dużo rzucać akcentami. Ale on to śpiewa tak przepięknie. On tak pięknie dotyka w te wszystkie miejsca, gdzie chcecie, żeby was ktoś muzyką dotknął. Ja mam zapędlone bez przerwy właśnie te dwie piosenki, czyli te Nobody gets what they want anymore i Beautiful dress. I każde no kurwa, no przeczytaj sobie te teksty tych piosenek, no. Kto to widział, takie teksty w ogóle piękne pisać. To Lista stycznia. Marlon Williams i jego płyta pod tytułem Make Way for Love. No ale dobra, lecimy dalej z kulturalną listą przyjemności. Teraz już będzie coś na szybko, co być może już część Was kojarzy, bo pisałam o tym na fanpage'u, mówiłam o tym na Instagramie i jest w ogóle ile platform nagle, co za ekstrawertyzm digitalowy. Ale mówiłam o tym. To się nazywa Marcin z lasu. Jezu. Słuchajcie, nie wiem skąd w odpowiedziach na YouTubie nam się wziął Marcin z lasu, ale to było błogosławieństwo. To był naprawdę hit grudnia. Odkrycie człowieka, który jest prawdziwy, szczery, taki Genuine bym powiedziała, taki Marcinowy Marcin z lasu. No, przemiły pan Marcin, który jest absolutnym królem lasów w Polsce, To ma, ma Jezu, on ma pasję w postaci obserwacji zwierząt leśnych. I tak jak Wy racie na przykład dopiętym budżetem na 2018, albo z danymi egzaminami, to pan Marcin się tak cieszy, jak mu się uda nagrać małe liski, albo małe wilczki, albo kunę, która powróciła nagle w jego część lasu. Słuchajcie. Kanał Marcin z lasu jest na YouTubie. On jest za darmo. Nie, ja nie sprzedaję Wam tu niczego poza rozkoszą podglądania leśnych zwierząt i oglądania przyrody. Jak pan Marcin chciał nagrać i podglądać ptactwo na jakiejś rzece i postanowił zbudować sztucznego bobra. On kupił zdalnie sterowaną łódź, okleił ją futerkiem, zrobił zęby, <grym> zęby z jakiejś plasteliny z dywanika samochodowego, w sensie z tej, z tej gumy takiej czarnej i puścił tego swojego bobra po wodzie na tej rzece I udało mu się nagrać tylko z tą kamerą. Na, udało mu się tylko nagrać jak te ptaki uciekają w popłochu w ogóle w takiej panice, jakby co najmniej zobaczyły no, bobra z wycieraczki samochodowej i, i z tego pluszu. Pan Marcin z lasu jest tym wszystkim, czego my potrzebujemy w tych czasach. To jest, to jest człowiek, który niczego nie udaje. On, on no, nie edytuje tych swoich filmów wyszczuplając wilki albo dodając rogi łosią. To wszystko to jest prawdziwy las. I pan Marcin tak ciekawie opowiada o zwierzętach i o tych zwyczajach zwierząt. On pracował kiedyś w ogóle przy, przy Teleranku, więc możecie go nawet kojarzyć. I poza tymi wszystkimi wideo na YouTubie jest też książka pana Marcina, która się nazywa Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. I ja ją kupiłam sobie na Kindla i od wczoraj ją czytam. Boże, to jest tak piękne, to są tak wzruszające historie. Gdyby Marcin z lasu założył podcast, to bym była w siódmym niebie. Można słuchać tych bajek i jak dorośli słuchamy najgorszych bajek, kurwa, sprzedawców w sklepach albo szefa, jak mówi o podwyżce, ale tylko takich bajek jak te opowieści Marcina z lasu o małych pasiaczkach, o dziczkach tych małych, którym on dawał imiona i które przychodziły do niego przez 12 lat. Tylko takich bajek jak ty słuchać. Każda z historii jest napisana tak, że się roztapiam roztapiam się. Może to być naprawdę piękna opowieść na dobranoc dla dzieci. Jakby miała dzieci to bym opór, to, to im czytała. Ale też jest dla nas, już dorosłych dzieci, żeby wieczorem przed snem, po tym całym... Słuchajcie, musiałam tutaj zrobić cięcie, bo ten frajer cały czas strzelał tymi kurwa petardami. ...tym całym głównie memów i tych ściekach YouTube'a i Instagrama, żeby tuż przed snem zejść na ziemię i sobie przypomnieć, że prawdziwe życie istnieje i ono jest w lesie i się to zatopić po prostu w poduszkę. I poleciałam już Marcina z lasu tylu osobom i tyle osób kupiło dzięki mnie książkę o wilkach, że powinnam mieć w ogóle procent ze sprzedaży. Jak was nie stać na urlop teraz, albo nie macie dni urlopowych, to weźcie sobie jedną sobotę na Marcina z lasu. Proszę siedzieć i weźcie się rozkoszujcie. Te wilczki, te liski, malutkie, takie przy poju. My tu sobie siedzimy i rozdajemy lajki, a teraz w tym momencie te liski ganiają w jakich, no, na jakichś polanach. To jest bardzo kująca myśl. I Marcin z lasu Dostaje moją dozgonną wdzięczność ściągniętego e-booka, a od Anety nawet kieszonkowe 100 złotych w miesiącu, bo Aneta go na, patr na patronajcie wspiera w subskrypcji. I pan Marcin jest jak tata, który ma zajawkę i wy też macie yy, nie, wy w sumie macie w dupie tę zajawkę. Bo jesteście nastolatkami i doceniacie to dopiero jak macie 30 lat i trochę już za późno na okazanie tacie szacunku i nauczenie się tego wszystkiego, co ten tata robi. No i Marcin z lasu pełni właśnie taką funkcję. On wzrusza i przytula do serca. Dziękuję, YouTube, że znalaz, znalazłyśmy ze mną taki prezent w swoich poleceniach. Słuchajcie, oszaleję z tymi petardami, ale to jest dowód na to, że oni strzelają petardami już chyba do lutego. No. Ale lecimy dalej. Trzecia rzecz, ostatnia już w kategorii kulturalnej ukołysał nas już delikatnie Marlon Williams swoimi baleladami później Marcin z lasu już swoimi przyrodyjkami i tam jest takie motto, że podpatrujcie przyrodę, znajdziecie przygodę a teraz trzecia rzecz, słuchajcie nie wiem jak ją oddzielić w ogóle od Marcina z lasu żeby nie wyszło tak yy, dajmy na to no, patologicznie więc yy, może dodam tu jakieś efekty dźwiękowe po prostu, nie wiem w ogóle czy potrafię no, no nie, nie, nie potrafię, no dobra, słuchajcie Teraz jest jeszcze jedna, ostatnia wspaniała przyjemność do oglądania. Tym razem na Netflixie. Też jak ktoś mnie ogląda na Instagramie, to też już wie. A może był to jest jakiś mały procent z Was. Słuchajcie, jest na Netflix taki program, co się nazywa Trumniarze. Trumniarze. Czajcie to? To jest, to jest rozrywka na najwyższym poziomie. To jest serial dokumentalny o maoryskiej rodzinie żyjącej w Nowej Zelandii, która to rodzina prowadzi zakład pogrzebowy. No i to nie jest jakby byle jaki zakład pogrzebowy, bo to jest jak zakład pogrzebowy prowadzony... Przez takie jakby kardasianki, ale bez tej otoczki debilizmu. To jest kręcone trochę jak kardasianki i też jest o rodzinie. Ale to jest też miks, nie wiem czy znacie, taki serial y, też z Nowej Zelandii nazywa się Flight of the Concords, albo, albo film Co Robimy w Ukryciu, który zresztą też jest wyprodukowany przez gości z Flight of the Concords i też jest z Nowej Zelandii, no to trumniarze też się tam dzieją i to jest podobny humor. Więc jeśli kochacie te dwie rzeczy, a ja kocham humor z Nowej Zelandii, to trumniarze są definitywnie na waszej liście. I tam, tam jest super wszystko. Jak oni z taktem, z tą troską, kulturą pomagają ludziom radzić sobie ze stratą. Jak w ogóle ciekawa jest maoryska kultura śmierci. Oraz jak wygląda or organizacja pogrzebów od tej drugiej strony. Ale też każdy z nich, od głównego właściciela, który się boryka z otyłością i ma taką maniakalną potrzebę posiadania najsilniejszej dmuchawy do liści. Przez żonę, która z głową i szyją całej rodziny. Przez, przez dane która jest zaplątana w, w konflikt herbatnikowy. Tam historia o wanie, czy na przykład kupowanie wana za 1200 dolarów do włożenia trumien, to jest dobry pomysł. I też o tym, jak ten wan ma w ogóle wpływ na dmuchawę do liści. I to są wszystkie, wszystko te rzeczy, na które wy poznacie odpowiedź oglądając trumniarzy. Czyli poza rozwojem duszy, bo uczycie się jednak dużo i to jest, no to jest jednak program o śmierci no oraz o wrażliwości, to jednak się śmiejecie. Czyli dokładnie tak jak w życiu, z graszek przychodzą płaczki. No życie. Słuchajcie, ale to już były aż trzy Trzy przyjemności kulturalne. Z, 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 już mi szczęka boli od gadania, ale zostało mi już tylko ostatnie i niech to będzie krótkie, bo was zanudzę. Uwaga. Jak wracacie do domu po długim dniu, po takim dniu, gdzie wszystko, no wszystko było najgorsze, dostaliście wyrzutów sumienia już w ogóle za użycie plastikowej siatki na przykład, albo was zwolnili z pracy, albo jest po prostu środa i już wam się nie chce, a jest dopiero środa, to musicie sobie kupić kule do kąpieli i zrobić sobie spa w wiadrze. To jest moje odkrycie od końca grudnia, kiedy Aneta kompulsywnie zaczęła robić kolorowe kule do kąpieli, takiej domowej, domowej roboty, takie z suszonymi kwiatami, z lawendą, z płatkami róż, takimi tymi aromatami specjalnymi, z olejem kokosowym i no, z różnymi cudami. I te kule były dla wszystkich doskonałym prezentem świątecznym, ale my nie mamy wanny. A pod prysznicem daleko jednak było wiecie, z tą kulą do kąpieli się połączyć, no więc wrzuciłyśmy taką kulę do spróbowania do wiadra z wodą, żeby zobaczyć czy barwi wodę i czy pachnie i czy musuje. Ludzie, jak ja to zobaczyłam, to w 5 sekund zadecydowałam, że ściągam spodnie i skarpety i wkładam jak stoję te stopy do tego wiadra i będę zarobić spadla stóp. Boże, jakie to było przyjemne. Najgorzej, że nie przemyślałam tego i sobie tam nie przyniosłam ręcznika, więc ten olej kokosowy zmiękczający moje stopy pięknie mi je wyślizgał i później nie miałam jak dojechać na nogach do łazienki. Więc tutaj protip, że przygotujcie sobie najpierw ręcznik i potem wsadzajcie te stopy do tej ciepłej wody z połową takiej kuli, żeby wam nie wyżarło skóry tam za mocne stężenie i tak siedźcie. I popijajcie sobie zioła z Augustowa, te Herbals i tam oglądajcie Marcina z lasu, słuchając Marlona Williamsa. Namoczcie sobie te stopy. I dziewczyny i chłopaki, wasze stopy zasługują na równi na atencję co wy. Zróbcie sobie radość i moczcie stopy. Docencie, że możecie to zrobić. To są te małe rzeczy. Amen. Więc to by było na tyle. No. Mam wrażenie, że już mówię o tych przyjemnościach pięć godzin. Ale to był, wiecie, to był, to był odcinek mówienia o mnie. Nie, tak naprawdę to był odcinek, to jest zawsze odcinek nie mówienia o mnie. Ale teraz już się zamykam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Będzie to Q&A, czyli odpowiadam i, i to będzie mówienie o mnie. Już nie mogę się tego doczekać, bo już wiem co zrobię, będzie to super. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o przyjemnościach stycznia.